0: Caderno 2 no ar, o melhor da cena cultural com o Biratã Brasil.
1: Editor do Caderno 2 já está aqui com a gente, oi, Bira! E aí, premiados, boa noite! <risos> tudo bem, Bira? Tudo que bem, beleza,
0: Bira. tudo bom?
1: Obrigado, Bira, se sinta premiado também, você faz Muito. parte deste programa, Bira.
0: Obrigado, me sinto mesmo, faço parte
1: dessa... Grande,
0: pequena equipe.
1: <risos> Maravilhoso, muito bom. Acho tipo... que eu, eu ah.
0: fui, fui eu que te dei a notícia ontem ou não? Foi. Você já sabia?
1: Foi, foi você, foi você. É. É. Eu não sabia se podia falar que você faz parte do júri do APCA, não de rádio, evidentemente, mas que você faz o APCA. É. Pode falar, Bira, eu já falei. Pode? Mesmo. Não, claro, pode. <risos> se não pudesse, já estava ouvindo tudo, 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 tudo tá ligado. <risos> O Bira, você está na categoria, qual que é, Bira? Musical, né? Não, literatura. Literatura, literatura.
0: literatura, literatura Eu verdade. voto, esse foi o 22º ano de, de APCA. Uau, uau,
1: Bira. E, e como Desde é que ficou... 2000. A gente, desculpa que eu não prestei atenção ainda na lista de literatura, a gente tá aqui a gente curtindo a fama. atenção em uma única categoria, Bira. <risos>
0: Ué, qual seria? Não qual seria essa? Televisão,
1: talvez? Como é que foi difícil chegar na lista final de literatura, Bira?
0: Não, sabe que foi até, assim, foi difícil porque finalmente esse ano, é, nós estamos falando dos premiados em relação, obviamente, ao ano passado, Sim. a PCA excepcionalmente nesse ano, é, ou melhor, do ano passado não houve eleição no próprio ano, que é comum na, na, na PCA isso, em dezembro daquele ano são eleitos os melhores de né, todas as categorias do próprio ano, a gente é a primeira categoria como um todo é eleger os melhores no próprio ano do qual estamos falando. Né? E dessa vez, por conta da pandemia, não todo ano, mas boa parte do primeiro semestre ficou comprometido. E aí a diretoria resolveu segurar um pouco mais. E assim a eleição foi ontem, à noite, online. Também a gente, pela segunda vez, fizemos online a votação. Então, assim... Foi, foi para a literatura não foi tão difícil, porque nós tínhamos bons livros. O difícil foi realmente eleger aqueles que a gente queria, né? Nossa, nossa. Elegemos sete categorias, mas a nossa primeira seleção dava ali pelo menos para nove até dez grandes livros. Enfim, mas acho que a gente fez escolhas justas.
1: Que legal. Muito bom, Bira. Bom, nosso assunto de hoje. É sobre a peça A Pane, que está em cartaz aqui em São Paulo. Alô? Alô, tá me ouvindo, Bira?
0: Foi, que... agora ah, eu agora tô.
1: Voltou, Bira?
0: Nossa, voltei, eu que fiquei achando que falei sozinho.
1: <risos> Teve uma pane aqui. Olha!
0: Clique! Deu a chave.
1: Deu a chave, que o Bira veio. Ele, ele, ele ensaiou essa mise en scene só para falar da peça Apani, não foi, Vira?
0: Foi, eu confesso. Tenho que confessar que foi tudo armado. Vamos aproveitar então e falar: é uma peça muito, muito interessante, curiosa. Eu cheguei a vê-la nesse final de semana. Ela estreou sexta-feira ali no Teatro da FAP, ali na faculdade e a Pani é, é uma peça e ela foi escrita também como peça porque também o autor é um suíço chamado Friedrich Dürrenmatt, é um autor que eu gosto muito é, nem é tão encenado aqui no Brasil a peça mais conhecida dele é A Visita da Velha Senhora que já foi encenada várias vezes Sim. ao longo dos, dos anos a mais recente é, foi a Denise Fraga quem, quem montou aqui no Brasil aqui em São Paulo e é uma peça que inspirou o Jorge Amado a escrever Tieta porque os temas são parecidos na visita da velha senhora essa visita dessa velha senhora é uma mulher que volta à sua cidade anos depois dela ter sido escorraçada é, e ela volta rica sabendo que a cidade está à beira de um colapso financeiro o dinheiro dela vai ajudar muito a resolver a vida de praticamente todo mundo, mas ela impõe uma condição, que o homem que a fez passar por humilhações quando ela teve que sair da, da cidade, anos antes, que aquele homem seja morto. É, e o Tieta é mais ou menos isso. né? Quem lembra até da novela ou do filme, é, a personagem volta à sua cidade também com uma... uma... Uma armadilha ali embutida né com um plano de vingança porque também saiu é, envergonhada daquela cidade saiu praticamente expulsa e agora volta por cima e as pessoas têm que beijar a sua mão é, então o remate é muito conhecido por essa por esse texto por essa peça e ele transitava muito em cinema rádio novela televisão então a pane foi escrita como conto tem até uma, uma, uma versão aqui no Brasil muito boa, que está disponível, as pessoas podem procurar. Ser, foi inspirada também em, em rádionovela, é, e para o cinema, além do teatro, que é essa peça que a gente está aqui vendo é, na FAP.
1: Muito legal. O ah, Bira, e tem o, então esse grande pano de fundo da, da peça tem a ver com essa questão da justiça, Bira? Totalmente.
0: É, o do Remate sempre tratou muito a, as peças dele, em geral, os contos também, é, sempre tem a justiça colocada na parede. Né? Tem até um, um conto famoso dele, que virou até filme, O Juiz e o Carrasco. Então, essa história da, da justiça para ele sempre serviu de inspiração para ótimos escritos. Aqui é o seguinte, a Pani... Por que chama Pani? Assim, a primeiro modo, a primeira vista... Parece ser o que motiva a história. É um cidadão, um, um comerciante que está dirigindo pelo interior do seu país. O carro quebra, tem uma pane num vilarejo. Ele é obrigado a ficar lá, pelo menos por uma noite, para enquanto o carro é consertado. O hotel da cidade está lotado, então ele acaba sabendo que na casa de um juiz, de um ex-juiz, é possível que ele consiga um quarto. Quando ele chega lá para encontrar essa pessoa, para ver se pode ficar lá, ele conhece não só esse ex-juiz, como um outro, outros três pessoas, um advogado, de, de, um promotor, um advogado de, de defesa e o que seria depois o executor ou o carrasco. E eles têm o hábito, digamos assim, de a, a passar muitas noites encenando é, sessões de tribunal da qual eles participaram quando eram ativos na justiça. E sempre quando tem algum convidado, essa pessoa é chamada para fazer o papel do réu ou da ré. Que convite. E o nosso amigo Alfredo, né, é. que tem o seu carro quebrado, é um, ele aceita participar é, sem saber qual é o seu crime. É, mas vai ser julgado vai ter seu advogado de defesa vai ter o promotor, um próprio juiz e o Carrasco, o executor da história e aí começa meninos, uma, uma história muito bem enredada em que o, o Alfredo, né, o personagem principal vai até contando coisas da sua vida que são usadas pelo promotor é, contra ele e são também uma tentativa de defesa do seu advogado para ver se o libera da pena máxima, que seria a pena de morte. É, e é muito interessante como, ao rever a sua própria vida, é, o Alfredo, para se sentir realmente um vitorioso, ele aceita ser acusado de várias coisas das quais talvez ele não seria normalmente no um julgamento normal, então você acaba criando uma alegoria é, muito louca, né? nesse caso de o réu jogar contra si mesmo, mas para ter ali uma forma de se sentir é, importante, de se sentir realmente uma pessoa que tem uma presença marcante nesse mundo é uma brincadeira tudo isso mais levada a sério pelos, pelos homens todos ali, é, não vou contar o final, porque não, obviamente <risos> não, não merece, mas vale muito a pena ver o jogo de palavras, como o Remate realmente usava muito bem a, a, a linguagem, isso é muito interessante, é uma pena que nossa língua brasileira é, não dá para... É, só, tem alguns detalhes que quem conhece umas outras línguas poderiam saber mais Por exemplo, o Alfredo chama Alfredo Traps trap em inglês é armadilha uhum,
1: uhum. Então
0: o nosso Alfredo aqui, ele está ele quase que caindo numa armadilha No meio daqueles homens malucos né? O promotor se chama Zorn Que em, em alemão quer dizer raiva ou cólera e, realmente, ele vai com toda a vontade é, para cima do, do nosso querido Trapp. E o advogado de defesa se chama Kummer, que, em alemão, também se chama pesar, desgosto, até, às vezes, pode ser usado como piedade. Então, já, já na nomenclatura dos personagens, o do remate já dá umas dicas de que como legal. ele vai usar o jogo ali de palavras. É, e o que é muito legal também nessa montagem brasileira é, o elenco é todo masculino, né? são os, os quatro ex-defensores é, da justiça, tem o mordomo e o nosso querido Alfredo Trapp. É, mas são atores, é, especialmente os mais velhos, são interpretados por atores realmente veteranos aqui, aqui no Brasil. E isso é muito legal. A gente tem o Antônio Petrin, que tem mais de 80 Nossa. anos. Tem o Oswaldo Mendes, que está lá nos seus 70 anos, né? é... o Heitor Gold e o Roberto Ascar, que são os um pouquinho mais jovens, mas ainda assim acima da casa dos 60. Né? Os mais jovens mesmo é o César Bacan, que faz o nosso querido Trap, e o Marcelo Uma que é, ganhou o papel de uma espécie de mordomo quando no original é uma mulher mas ele ganhou aqui uma certa projeção, o papel dele tem até uma certa projeção, que no conto original não tinha, a mulher era mais uma uma pessoa que ajudava ali na, na, de, na ao servir as bebidas, então ela era mais secundário, mas aqui na peça ele ganhou um certo protagonismo. Então dura 70 minutos o espetáculo, você assiste com muito prazer, para quem gosta de filmes de tribunal, Aquelas artimanhas que a gente gosta de ver sempre né em júris aqui é algo parecido é... e como eu falei os atores especialmente os mais velhos mais experientes estão muito bem então se assiste com o maior prazer e depois vê o final né, como é que é o fim dessa pane a pane também não é só a pane do carro é algo vamos dizer o mais óbvio mas é a pane da justiça como essa nossa justiça é fraturada, é... ela permite vários desvios, não é justa como poderia ou deveria ser. Então ela vive sempre em pane. É mais uma outra forma de ver o título dessa peça, que é muito legal.
1: Sensacional. Você tem o um serviço aí, Bira? Até quando vai? Preço, essas coisas, não? Tá na mão, vamos tá lá. Tá
0: na mão, vamos lá. Tá na mão. A Fábio, bom. Quem não, quem não sabe, fica ali na Rua Lagoas, né, 903, ali no, perto do estádio do Pacaembu, bem pertinho, aliás. O espetáculo está em cartaz na sexta-feira, às 21h, sábado, às 20h, domingo, às 18h. Os ingressos variam de 60 a 80, depende do dia, né? sábado é o dia mais caro, e eles ficam em cartaz até o dia 20 de fevereiro. Nossa, é, importante é curta lembrar. a temporada! É muito curta, muito curta. Na verdade, eles, eles adiaram em duas semanas a estreia por conta da pandemia. Né? Algumas pessoas da equipe testaram positivo para a Covid, então foi obrigatório uh, o adiamento. É, então, agora, pode ser que eles prorroguem, mas por enquanto é só até o dia 20. E é importante lembrar que o uso de máscara é, é, é obrigatório. Isso praticamente em todos os, o, a, os eventos culturais em São Paulo, ainda que o governo não tenha determinada obrigação, mas os, os locais, é, teatro e cinema, estão pedindo para que as pessoas usem e também é, é, é necessário apresentar um comprovante de vacina contra a Covid nas duas doses. Pode ser uma foto, não precisa ser o próprio original, você pode levar uma foto e aí está liberado para entrar.
1: Muito bem, está aí. A pane no Teatro Faap. Sem pane, o Biratã Brasil <risos> vai embora e volta na semana que vem com mais. Obrigado, viu, Bira? Obrigado, Cris. E novamente,
0: parabéns pelo programa, pela premiação. Que venham mais e mais prêmios.
1: É isso.
0: Valeu, Bira. Obrigado.